0: Hallo, herzlich willkommen im Extra-ETF-Podcast. Themen-ETFs sind ein sehr beliebtes Segment im Bereich der ETFs. Du kannst mit dem passenden Themen-ETF deinem Portfolio nämlich eine ganz persönliche Note geben. Und Die große Beliebtheit nach Themen-ETFs hat dazu geführt, dass die ETF-Anbieter zuletzt immer weitere Produkte herausgebracht haben. Wir haben uns den Markt der Themen-ETFs mal ganz genau angeschaut und dazu eine Studie erstellt. Die wichtigsten Erkenntnisse unserer Studie stelle ich dir heute hier im Podcast vor. Viel Spaß beim Anhören. So, bevor wir jetzt aber in das Thema einsteigen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Unsere ETP-Awards sind wieder zurück und du kannst natürlich mitbestimmen, wer in diesem Jahr wieder gewinnen soll, wer zum besten ETF-Anbieter gewählt werden soll und was der beste ETF des Jahres 2022 war. Und wenn du an unserer Online-Umfrage teilnimmst, kannst auch du was gewinnen, und zwar ein iPhone 13 oder viele andere tolle Preise. Abstimmen kannst du unter extraetf.com slash go slash etp-award-2022. Den Link findest du aber natürlich auch nochmal in den Shownotes. Würde uns natürlich total freuen, wenn du uns dabei unterstützt. So, jetzt geht's aber direkt rein in die Welt der Themen-ETFs. Ich hatte ja schon kurz erwähnt, dass wir vor ein paar Wochen unsere Themen-ETF-Studie aktualisiert haben und die wichtigsten Ergebnisse daraus möchte ich dir heute mal kurz vorstellen, denn Themen-ETFs sind bei euch sehr, sehr beliebt. Das sehen wir, wenn wir uns zum Beispiel die Abrufzahlen bei uns auf der Webseite anschauen. Du wirst heute erfahren, was die beliebtesten Themen sind, welche ETF-Anbieter Themen-ETFs anbieten und ob Themen-ETFs wirklich einen Renditevorteil gegenüber klassischen marktbreiten Indizes wie den MSCI World oder anderen liefern. So, und bevor wir Jetzt tiefer in die Materie einsteigen, nochmal ein paar allgemeine Fakten zum Thema Themen-ETFs. Unsere Studie hat nämlich gezeigt, dass es in Deutschland aktuell 420 Themen-ETFs gibt und mit diesen Themen-ETFs kannst du in 70 unterschiedliche Anlageschwerpunkte investieren. Von den rund 1.800 Aktien-ETFs, die es aktuell gibt, sind also rund 20% Themen-ETFs. Und in die 420 Themen-ETFs, die es gibt, sind rund 170 Milliarden Euro heute investiert. Themen-ETFs machen also rund 14% des gesamten ETF-Volumens hier in Deutschland aus. Aber was ist denn jetzt nun eigentlich ein Themen-ETF, bzw. wie haben wir denn in unserer Studie Themen-ETFs definiert? Das haben wir so gemacht, dass erstmal Themen-ETFs keine klassische Benchmark abbilden darf. Also darunter verstehen wir jetzt zum Beispiel Indizes wie den MECA World, MECA Emerging Markets oder auch den MECA All Country Worlds. Ein Themen-ETF darf auch keinen Index abbilden, der einen Anlagestil oder eine Anlagestrategie folgt, also beispielsweise Small Cap Value oder Dividenden-Indizes. Nachhaltigkeit stellt auch kein Anlagethema dar, außer es bezieht sich auf sowas wie Klimawandel oder dergleichen. Genau, und nach dieser Klassifizierung kommt man dann eben auf 70 unterschiedliche Themen, Anlagethemen mit insgesamt 420 ETFs. Schauen wir uns jetzt mal an, welche ETF-Anbieter überhaupt Themen-ETFs anbieten. Dazu muss man jetzt einmal unterscheiden. Es gibt wirkliche Themen-ETF-Spezialisten, also Anbieter, die nur Themen-ETFs oder zumindest im Schwerpunkt Themen-ETFs anbieten. Dazu gehören Legal General, Han-ETF, X. 21 Shares oder RISE ETF. Das sind eher kleinere ETF-Anbieter, aber gerade HAN ETF und RISE ETF haben sich eben sehr stark auf das Thema themen etfs spezialisiert. Ganz neu dazugekommen ist der amerikanische Anbieter Global X. Der hat momentan 34 ETFs und hat auch nur Themen-ETFs. Und da sind auch ein paar ganz spannende dabei. Da solltet ihr euch unbedingt mal die Produktpalette anschauen. Wenn man sich jetzt mal grundsätzlich die Liste der Themen-ETFs anschaut und dann summiert anhand der Anzahl der Produkte, dann sind da natürlich auch die bekannten Adressen enthalten, beispielsweise auf Platz 1 Amundi, dann iShares, dann X-Trackers. Und die Anbieter hier haben zwischen 70 und 40 Produkte im Angebot. Dann kommt schon Invesco, Global X, HAN ETF, also die, die ich schon zuvor genannt hatte. Wenn man jetzt noch die Themenanbieter anschaut, die die meisten Gelder investiert haben, dann ist das iShares auf Platz 1 mit 58 Milliarden, dann kommt X-Trackers mit knapp 20 Milliarden, Amundi mit knapp 20 Milliarden und dann kommt schon Invesco und Visumtree mit 17 bzw. knapp 14 Milliarden Euro. So, ich hatte ja schon erwähnt, es gibt etwa 70 Anlagethemen und deswegen ist es natürlich besonders interessant, sich mal anzuschauen, was sind denn die Anlagethemen, wo die meisten Gelder investiert sind. Also das sollten ja in der Regel dann auch die beliebtesten Themen sein. Hier führt ganz klar das Thema Gold mit knapp 70 Milliarden Euro, dann das Thema Gesundheit, Technologie, erneuerbare Energien und Energie und dann auch noch Klimawandel. Und da sieht man schon so ein bisschen, diese Themen treffen auch immer einen gewissen Zeitgeist, denn das Thema erneuerbare Energien, Energie, Klimawandel, das ist natürlich alles verbunden mit dem aktuellen Thema, ja sagen wir mal Energiekrise und das Thema Gold ist verbunden mit dem Thema Unsicherheit, Staatsverschuldung. Und Gesundheit ist so ein Thema, das ist natürlich ein Dauerbrenner, weil die Bevölkerung ja immer älter wird. Und deswegen ist das Thema Gesundheit schon seit Jahren immer auf den ersten Plätzen. Was vielleicht auch ganz spannend ist, ist, sich die Themenbeliebtheit nach den Zunahme der Assets an der Management anzuschauen. Also welche Themen haben denn seit 2020 die meisten prozentualen Zuflüsse gehabt. Das sind Themen dann wie Future of Food, Gold, Landwirtschaft, digitale Infrastruktur und Konnektivität und Blue Economy, die alle zwischen 3.000 und 800 Prozent mehr Einlagen heute in ihren ETFs haben als noch im Jahr 2020. Und auch da sieht man, das sind natürlich alles Themen, die den Zeitgeist treffen, gerade das Thema Landwirtschaft, Ernährung, das sind eben Themen, die sehr, sehr populär momentan sind und eben stark nachgefragt sind. Schauen wir uns mal an, welche Themen etfs insgesamt die größten sind da ist der beliebteste etf der iShares global clean energy der auch bei sparplananlegern sehr sehr beliebt ist mit 6,5 Milliarden Euro dann haben wir noch den iShares SP 500 information technology ETF, Das ist ein ETF, wo die ganzen großen Werte wie Apple, Amazon und so weiter enthalten sind. Dann der iShares Automation Robotics, also Automation und Robotik, Cybersecurity und dann auch nochmal Healthcare. Das heißt, alle die Themen sozusagen, die ich vorhin erklärt hatte, die sehr beliebt sind, finden sich dann natürlich auch bei den Einzelprodukten wieder. Und diese ETFs haben eben so zwischen 6,5 und 2 Milliarden Euro Assets under Management, wie man so schon sagt. So, aber schauen wir doch jetzt mal auf eigentlich das wichtigste Thema. Wie viel Rendite konnte man denn mit Themen ETFs verdienen? Und wir haben uns jetzt hier das angeschaut zum Jahreswechsel. Und da waren die Themen Energie mit plus 39 Prozent, Solarenergie plus 21 Prozent, Landwirtschaft plus 17 Prozent. Und erneuerbare Energien mit plus 14 Prozent, die Themen, die hohe zweistellige Renditen erzielt haben. Zum Vergleich, im gleichen Zeitraum hat der MSCI World ungefähr 5 Prozent verloren, der DAX sogar 17 Prozent. Es gibt auch Themen, die sich ganz schlecht entwickelt haben. Das war das Thema Kryptowährungen, das ist ein Basket von verschiedenen Kryptowährungen mit minus 53 Prozent. Das Thema Cannabis mit minus 34 Prozent, Blockchain 31 Prozent und Cloud Computing auch minus 35%. Da sieht man eben, die ganzen technologiebasierten ähm, Themen haben halt in den vergangenen Monaten da sehr, sehr stark gelitten. Und was man sich vielleicht auch mal anschauen sollte, ob man mit Themen-ETFs in längerfristigen Anlagezeiträumen eigentlich besser fährt als wie mit einem marktbreiten Investment. Und das haben wir auch untersucht. Ich nehme jetzt hier mal den drei jahres raus. Da hätte der Schnitt aller Themen-ETFs sich um 33,8% nach oben entwickelt. Zum Vergleich, ein MECI World Investment hätte da 40% plus gebracht. Also man wäre mit einem MECI World ETF auf drei Jahren besser gefahren. Hätte man einen S&P 500 ETF genommen, wäre man mit 54% sogar noch, noch besser gefahren. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, gab es denn überhaupt gar keine Themen, die in den letzten drei Jahren mehr Rendite erzielt haben als der MSCI World? Und da muss ich ganz klar die Frage mit. Natürlich gab es die beantworten. Ich habe hier mal die zehn renditestärksten Themen rausgesucht. Auf Platz 1 steht Ethereum mit knapp 700%. Prozent. Kryptowährungen, das ist also ein Basket aus verschiedenen Kryptowährungen mit plus 176 Prozent, Bitcoin mit 122 Prozent, aber auch die Aktienthemen erneuerbare Energien. Und Batterietechnik, die haben rund 120 Prozent zugelegt und das Thema Technologie hat 83 Prozent zugelegt. Also man sieht schon, man kann mit einem Themen-ETF eine deutlich, deutlich bessere Wertentwicklung erzielen als ein marktbreites Investment. Aber es gibt natürlich auch schwache Themen. Zum Beispiel möchte ich nur eins herauspicken, das Thema Reise und Freizeit, was natürlich durch Corona sehr stark gelitten hat, hat im gleichen Zeitraum 22 Prozent verloren. Also da sieht man schon, Themen-ETFs bieten ein enormes Renditepotenzial, aber das kann halt auch in beide Richtungen gehen. Deswegen ist es wahrscheinlich sinnvoller, Themen-ETFs immer nur als Satelliten im Portfolio einzusetzen und nicht ähm, nur auf Themen-ETFs zu setzen. Warum schwanken jetzt Themen-ETFs so stark bzw. warum schwankt die Rendite so stark? Weil die meisten Themen-ETFs eben keine hohe Diversifikation haben. Das sind alles sehr konzentrierte Portfolios mit oftmals weniger als 100 Aktien. Und da ist es natürlich klar, wenn dann ein Investmentthema sehr, sehr stark steigt bzw. die Kurse von den einzelnen Aktien sehr stark steigen, dass man dann hier hohe Renditen erzielen kann. Auf der anderen Seite, und das hat man eben bei der Korrektur der Technologieaktien gesehen, wenn dann ein Segment besonders stark leidet, dann leiden eben auch die Themen-ETFs sehr stark mit. Deswegen sind Themen-ETFs halt auch nichts für den langfristigen Buy-and-Hold-Ansatz, sondern eher als taktisches Investment zu sehen. Also man kann da eine bestimmte Zeit drinbleiben, kann da entsprechend eine Versuche, eine positive Entwicklung mitzunehmen, sollte sich dann aber auch von den einzelnen Themen dann irgendwann mal wieder trennen. Nochmal kurz ein Hinweis zu dem Thema Diversifikation. Es gibt halt auch wirklich. Themen-ETFs, die setzen sich aus 10, 11, 12 Aktien zusammen und die sind halt hochkonzentriert. Da stecken natürlich dann auch, wenn man sich nämlich die einzelnen Aktien anschaut, die sind dann nämlich nicht gleich verteilt, sondern die sind dann meistens auch nur auf die Top 1, 2, 3 sehr stark gewichtet. Das heißt, im Prinzip könnte man sich auch zwei, drei Aktien aus diesem Thema kaufen und dann hat man das gesamte Thema auch abgedeckt. Deswegen hier immer bitte ganz genau gucken, was ist das für ein Thema, welche Aktien sind da drin, wie viele Aktien sind drin und wie ist die Gewichtung der Top-Holdings. Nicht, dass man dann, dann plötzlich ein extrem hohes Klumpenrisiko sich einkauft. Und was man bei Themen-ETFs auch immer beachten muss, die sind halt einfach im Verhältnis gesehen teurer als klassische marktbreit gestreute ETFs. Das teuerste Thema ist zum Beispiel ein Krypto-Basket von 21 Shares, der kostet 2,5% pro Jahr und das ist natürlich wirklich sehr, sehr teuer. Wir haben auch nochmal analysiert, wie die Themen im Schnitt sozusagen von den Gebühren sind. Und da ist das teuerste Kryptowährungen mit 2,19, dann Uran mit 0,76 und dann digitale Infrastruktur und Konnektivität mit 0,72%. Prozent Durchschnittliche TER über alle ETFs, die in den jeweiligen Themen enthalten sind. Zum Vergleich... Alle MSCI World ETFs im Schnitt kosten 0,26. Also ich würde jetzt mal sagen, Themen-ETFs kosten im Schnitt ein halbes Prozent mehr als klassische Weltindizes. Und darauf muss man sich einfach einstellen und das sollte man wissen. Und deswegen müssen Themen-ETFs auch so gewählt werden, dass man dann eine hohe Rendite erzielt und sind eben nicht für den langfristigen Buy -and hold einsatz geeignet. So, nochmal kurz zusammengefasst. Der ETF-Markt hat 420 Themen-ETFs, 70 thematische Anlageschwerpunkte. Das ist eigentlich super, weil man kann heute in fast jedes Thema, in jedes Segment investieren. Jeder Anbieter hat im Prinzip Themen-ETFs im Angebot. In diesem Jahr war schon fast jede zweite Neumission ein Themen-ETF. Und seit wir die Studie gemacht haben, sind sogar nochmal 10, 15 neue Themen-ETFs herausgekommen. Also das ist wirklich ein Wachstumssegment und ich finde es immer super, weil es sind immer extrem spannende Themen, neue Anlagesegmente, die man da entdecken kann. Und Themen-ETFs haben einfach nur mal eine hohe Schwankung, sprich haben eine hohe Renditechance und da kann man eben auch gerne mal ein bisschen taktisch in den einen oder anderen Themen-ETF investieren. Wie findest du denn eigentlich Themen-ETFs? Ist es was, was du in deinem Portfolio einsetzt, welche Themen interessieren dich besonders? Ich plane eigentlich in den nächsten Wochen noch mal ein paar Einzelinterviews zum bestimmten Themen zu machen. Vielleicht hast du ja einen speziellen Wunsch. Schreib mir da gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Ich lade mir dann einen entsprechenden Themenpartner dazu ein. So, das war's mit meiner kleinen Zusammenfassung zu unserer Themenstudie. In den Show Notes findest du übrigens auch noch einen Link zur Studie. Das heißt, du kannst dir die gesamte Studie auch als PDF herunterladen. Dazu musst du dich auch nicht registrieren. Einfach auf die Seite gehen, Knopf drücken und dann lädt das PDF schon runter. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir der extra ETF-Podcast gefällt, dann bewerte ihn doch bitte in deiner Podcast-App. Das funktioniert bei Apple und Spotify. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wie gesagt, wenn du irgendwelche Wünsche hast, irgendwelche Themenwünsche, schick mir einfach eine E-Mail. Ich greife das gerne auf und freue mich, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.